0: Notabene i denne uge er ved Peter Søs. Velkommen til Nota Bene. Mit navn er Peter Søs, og nu skal vi lytte til salmen Jesus, din søde forening og smage, og det er en Norsk udgave med Kristin
1: Reitsan.
2: Amen. Ja, amen. Dig som du
0: Jeg skal fortælle noget om Jesus, om noget som han gjorde, og som er fortalt først i Bibelen i Evangeliet kapitel 6. Situationen var den, at Jesus var taget over på den anden side. Han boede ved en sø, og han var taget over på den anden side af søen. Han boede på vestbredden af søen, og nu var han taget over på østbredden, og der var folk i stort tal fuldt efter. Og Jesus havde noget at sige til dem. Han havde meget at sige til dem, og han havde også meget at dem med. Der var nogen, der var kommet med syge mennesker, som han hjalp med, at de kunne blive raske. Og der var en masse mennesker, som bare gerne ville se, hvad det var med Jesus, og høre, hvad det var, han havde at sige, så de stemte sammen. Men da Jesus så på den her store folkeskare, så havde han lige fat i nogle af sine disciple, og så stillede han dem et spørgsmål. Hvor skal vi egentlig få mad til alle de her mennesker? De var jo taget afsted hjemmefra. Ud steder, hvor det ikke var let at komme til at købe noget mad, og der var mange. Der står der bare af mænd, var der omkring 5.000, og derudover så har der været kvinder og børn. Og så er der en lille bemærkning, hvor der står, at Jesus han godt vidste, hvad han ville gøre. Men han ville sætte disciplene på prøve, eller måske han ville kalde noget frem i disciplene ved at rejse spørgsmålet. Der var en af disciplene, en fyr, der hed Philip, som havde tjekket på, hvor mange penge de havde. De havde i datidens mønt, som havde denarer, omkring 200. Og som Philip sagde, det hjælper ingenting. ting. Brød for 200 denarer, selv hvis vi kunne få fat i det, så ville det ikke forslå til, at de kunne få bare en lille smule værre. Der er ikke noget at gøre. Lad os sende dem væk, så de kan komme så langt væk og sprede sig så meget, så de måske kan få noget at spise. så var der en en anden af disciplene, en der hedder Andreas, som havde mødt en lille dreng, som var med i den der store skare. Og han havde en madpakke med. Han havde fem bygbrød, havde han. Fem små bygbrød, og så lige to fisk. Men som Andreas sagde, hvad er det til så mange? Og så gjorde Jesus det, som han havde tænkt sig at gøre. Han sagde til disciplene, at de skulle få folk til at sætte sig ned. Og folk satte sig ned, der var en del græs der, så de kunne sætte sig. Og så gjorde Jesus det, at han tog den her lille madpakke, fem bygbrød og to fisk. Og så gav han sig til at sige tak til Gud. Og da han havde gjort det, så gav han sig til at dele ud af det. Og da han delte ud af det, så viste det sig, at der blev ved, og blev ved, og blev ved at være brød og fisk. Og alle fik så meget, som de kunne spise. Endda så meget, så de levnede. Han havde jo de her 12 disciple og sendte dem ud med en kurv hver for at samle levningerne ind. Og de samlede alle sammen deres kurv fuld. Og det her, det er jo fantastisk. Det er så fantastisk, så hvis ikke det var Jesus, så tror jeg ikke, jeg ville have troet på, at det var sket. Men nu er det Jesus. Og sådan er Jesus. Og det her, det er sådan, som jeg kender Jesus fra Bibelen, og som jeg kender Jesus fra mit eget liv, og som mange andre kender ham. Og så er det også sådan, at det her, det gør Jesus ikke bare for at vise, han kan, ligesom hvis han havde trukket en kanin op af en hat. Han gør det, fordi han vil gøre noget med os. Han vil gøre noget med dem, som så det og hørte det og smagte på det dengang. Og han vil gøre noget ved os, som hører om det i radioen nu. Og det han vil gøre, det er, at han vil kalde troen frem i os. Han viser igennem det her, hvem han er. Og det første, som han viser, det er jo den magt, han har og den omsorg, han har. Han er den, som har blik for menneskers situation, også når de ikke engang selv har blik for den. Jeg har tit tænkt på, at Jesus må have været en fantastisk taler. Det står nemlig fremhævet, at der var 5.000 mænd, som var fulgt med. 5.000 mænd, som havde været så opslugt af det, som han sagde, at de helt havde glemt, at de var sultne. Han har sagt, hvis der havde stået, at det var 5.000 kvinder eller 5.000 børn eller et eller andet, så kunne jeg lettere have tro på det. Men 5.000 sultne mænd, der alligevel er så opslugt af det, som Jesus siger, at de glemmer deres sult. Det synes jeg er imponerende. Men Jesus har ikke glemt dem. Og han har ikke glemt deres helt almindelige, menneskelige behov for at få noget at spise. Og han ved, hvad han vil gøre. Og han viser sin omsorg. Men der er mere. For Jesus siger, at det her handler ikke bare om at få brød og spise og blive mætte. Han siger, at det er et tegn. Han siger faktisk om sig selv bagefter det her, at han dybest set er livets brød. Altså, han er den, som ligesom det mad, vi spiser, på en måde holder os i live og holder os i gang og omsættes i vores liv. Sådan er han den, som vi skal tage ind, og så omsættes det i det, som han kalder evigt liv. Han siger, at han er den mad, der består til evigt liv, sådan siger han det på en lidt kryptisk måde. Han er, siger han, livets brød. Og måden, man spiser det livets brød på, det er at tro på ham. Og det kan man jo så gå i gang med. Men hvordan gør man? Hvordan tror man på Jesus? Er det sådan bare at lukke øjnene og sige til sig selv, jeg tror, jeg tror, jeg tror? Næh, det tror jeg ikke, der kommer så meget tro ud af. Men vi kan jo prøve at se på, hvordan Jesus gør her. Han gør det, at han tager en lille drengs madpakke, en lille drengs lille madpakke, og tager den i sine hænder, og så gør han det med den, som han vil. Og jeg har tit tænkt på det, når jeg har læst om det her. Tænk på den her lille dreng, som er gået lige så stolt rundt i mængden af mennesker, og bare sådan lige sagt sådan, ja, det der, det er min madpakke, det er min madpakke. ja. Og sådan tror jeg, det er at tro på Jesus helt konkret. Mit liv, de ting, jeg har, de ressourcer, jeg har, den succes, jeg har, og de fiaskoer jeg har i mit liv, og jeg ved jo ikke, hvad det er i dit liv, det vil Jesus tage i sine hænder. Og tro, det er at lade ham gøre det. Det gælder både det bedste og det værste. Det er at overlade det til ham, og lade ham gøre med det, hvad han vil. Og det kan man jo gøre på en almindelig dag som den her, ved at bede en bøn til ham hvor man beder ham om at tage det i sine hænder og bruge det og dele ud af det, sådan som han vil. Og så kan man se, at det som han gør med vores liv, det har en kraft og en styrke i sig, som ikke er vores egen, men som er hans, det som han er. Og når det sker, så kalder han troen frem. Jeg vil bede sådan en bøn nu, og hvis du har lyst, så kan du jo sige med ind i dig selv, når jeg bærer dem. Jesus, tak fordi du er livets brød, og tak fordi det at tro på dig, og komme til dig og bede til dig, det er at komme til en, som ikke viser os bort eller er ligeglad med os, men som tager vores liv i dine almægtige hænder og gør det til noget stort og herligt. Jeg beder om, at du vil gøre det. Amen. Og så vil vi lytte til sangen. Jeg er livets brød med Anemonekoret.